0: Muito bem, nós vamos começar a nossa aula, então, meditando nesta manhã, nos primeiros versículos da Bíblia. Gênesis 1, 1. Vamos falar sobre a doutrina da criação. O que significa, então, apenas para os irmãos entenderem né, o nosso processo, a nossa sequência de estudos, que nós terminamos duas partes já, do nosso curso, que a gente chama de teologia sistemática. São oito partes ao todo, começando com a introdução, onde o nome poderia também ser bibliologia, a gente estuda então sobre a doutrina da escritura ou da revelação, depois a gente passa para a segunda disciplina que é a teologia propriamente dita, né? o estudo do ser de Deus e das suas obras, onde falamos sobre os decretos, falamos sobre a doutrina da eleição, falamos um pouco sobre providência já também, e finalmente agora entrando na terceira das disciplinas de teologia, que nós chamamos de antropologia, que é a doutrina do ser humano. Note que quando falamos da doutrina da criação, nós estamos aí ainda em transição, digamos, né, da doutrina de Deus para o estudo da doutrina do homem. Porque, obviamente, Deus é o Criador e quando nós estudamos sobre a criação, nós estamos vendo Deus agindo, então estamos aprendendo também a respeito de Deus, dos seus planos, dos seus propósitos, das suas ações, do que ele fez, enfim, mas também vamos ver que Deus fez o homem, Deus criou o ser humano e então vamos também entender o que é que a Bíblia nos ensina a respeito do ser humano. Na próxima aula, nós vamos tratar especificamente sobre a criação do ser humano. Mas hoje, vamos falar ainda sobre a criação em geral. Então, o fato de que Deus é o grande criador. Para isso, vamos abrir, então, lá em Gênesis, capítulo 1, e ler alguns versículos aqui desse primeiro capítulo que diz, No princípio, Criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus houve tarde e manhã, o segundo dia. Por enquanto, nós vamos ler até aqui, já é suficiente para o que nós temos que falar de maneira introdutória. Então, as primeiras coisas que nós observamos, que nós entendemos, já no primeiro versículo, é essa palavra, no princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Uma palavra que aponta para as origens, para o tempo em que o mundo ainda não existia, em que nada existia, somente Deus existia, porque note que o texto diz, nesse princípio, quando ainda nada existia, Deus criou os céus e a terra, essa expressão criou, né, geralmente é entendida como trouxe a existência do nada, as coisas, por um ato declarativo do seu poder. E, de fato, nós percebemos que, na sequência, ele usará a palavra, a sua palavra, para criar, para trazer as coisas à existência. Note também que o texto diz, no princípio, criou Deus. Foi Deus quem fez. E é interessante aqui, como geralmente os teólogos têm observado ao analisar essa passagem, que a Escritura... Ela não começa tentando provar para as pessoas que Deus existe. Não é preocupação primária da Escritura provar a existência de Deus. Ela já inicia dizendo, foi Ele que fez. Não, se Ele fez, é porque Ele existe. Então, Deus criou. A Escritura nos apresenta a Deus de cara. Ele está lá, Ele é verdadeiro, Ele existe. E foi ele que fez todas as coisas. É provável que um dos motivos pelos quais a escritura não tem uma preocupação em apresentar argumentos racionais para a existência de Deus, é... a razão é dupla para fazer isso. Primeiro porque eles são desnecessários. Segundo porque, de qualquer maneira, eles seriam insuficientes. Queremos dizer com isso, desnecessários porque, na verdade, a existência de Deus é o fato mais atestado de todos. A Escritura diz que lá no íntimo de cada ser humano existe um testemunho interno, existe um senso, como Calvino dizia, né? um senso da divindade dentro dos seres humanos. Todas as pessoas, de alguma forma ou outra, elas sabem que Deus existe. E por isso, nesse sentido, seria desnecessário a escritura tentar argumentar de alguma forma racionalmente a existência de Deus. Porque esse testemunho já existe dentro dos seres humanos. E na verdade também ele está fora. Porque a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. E que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que estudamos nas primeiras aulas desse curso? A revelação geral, a revelação natural. Ela aponta, ela mostra a existência de Deus. E por isso seria desnecessário tentar justificar, provar racionalmente que Deus existe. Por isso a Escritura começa dizendo, no princípio, Deus. No princípio, Deus. Deus criou os céus e a terra. Mas a segunda razão que faz parte dessa primeira ainda, é que também é insuficiente tentar arrumar argumentos lógicos, racionais, para defender a existência de Deus. E por quê? Porque as pessoas que decidem negar a existência de Deus, elas o fazem por um ato deliberado da sua vontade. Então elas estão indo contra a sua própria razão. Elas estão indo contra esse senso interior e exterior, também podemos dizer, na natureza, de que Deus existe. E elas negam para si mesmas. Por isso o Salmo 14 diz, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ou seja, ele tem que falar para si mesmo, ele tem que pregar para si mesmo, ele tem que anunciar, ele faz uma pregação, uma autopregação. Né? Diz, ou seja, o, o insensato fala. No seu coração, ele fala lá dentro dele mesmo. Não há Deus. Mesmo que o seu coração fale o contrário. O seu coração diz, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Mas o insensato prega contra. Não existe, não existe, não existe. E por que ele faz essa pregação contrária ao seu próprio coração? Porque o que ele quer é ser livre de Deus. O que ele quer é não estar debaixo das leis de Deus. O que ele quer é poder fazer o que ele quiser da sua vida. Ele quer ser senhor da sua vida, senhor da sua história. Ele não quer prestar contas. Não quer prestar contas a Deus. E por isso ele nega intimamente a existência de Deus. E para quem nega intimamente a existência de Deus, os argumentos racionais não funcionam. São insuficientes. Eles não ajudam esse insensato a se tornar sensato. O único modo desse insensato se tornar sensato é se ler a Escritura e o Espírito de Deus quebrar essa insensatez. E o Espírito de Deus produzir a fé verdadeira que pode, de fato, mudar a percepção dessa pessoa com relação a Deus. Então, essas as primeiras palavras são muito importantes. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Como podemos ter certeza de que Deus mesmo é que é o Criador? E que o mundo, os céus e a terra, o universo, não é apenas algo que surgiu do acaso. Não é algo que não tem um Criador. Note que muitas narrativas atuais. Parte de narrativas científicas, não todas, mas algumas narrativas científicas, tentam excluir a pessoa do criador, do processo criativo. Ou seja, eles até percebem que existe desenvolvimento na criação, na existência das coisas, mas eles preferem atribuir um sentido de automação a essa própria criação. Ou seja, ela existe por si mesma, e ela se desenvolve por si mesma, e ela evolui por si mesma. Mas tira da foto, né? tira da foto aquele que está por trás. Apaga da foto aquele que está por trás, causando a existência. E também, em algum ponto, em alguma medida, desenvolvendo. Essa existência. Que há desenvolvimento na criação fica óbvio pela própria narrativa de Gênesis. Ou seja, Deus não cria tudo instantaneamente. Ele toma seis dias. O simples fato de Deus levar seis dias para criar, e pergunto a você, Deus precisava criar o mundo em seis dias? Ele descansou no sétimo, né? Então, ele terminou a obra da criação antes do sétimo dia. Era uma necessidade fundamental de Deus criar o mundo em seis dias? Ou Deus não podia só estalar um dedo e tudo aparecer exatamente como agora, completo? Num único instante? Podia. Bastava Deus querer. Se Deus tivesse feito dessa maneira, se fosse sua vontade fazer assim, ele teria criado o mundo pronto. Mas foi sua intenção desenvolvê-lo de alguma forma? E é por isso que o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí olha que interessante, porque os céus são deixados de lado, ou seja, não é foco, não é intenção do texto de Gênesis falar sobre como os céus foram feitos, o que tem lá no céu, o que não tem, que criaturas, o que, o que elas fazem, para onde elas andam, como é que elas voam. Não é preocupação do texto descrever os céus o texto se volta para a terra. Note, no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ou seja, a câmera do cinegrafista aqui, como uma ilustração, que no primeiro momento abriu e focalizou o universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora ela dá um zoom e se fecha na terra e, portanto, deixa o céu de lado, porque o céu não é o objetivo revelacional. Dar conhecimento de como é o céu, como foi feito, que foi feito, não é a intenção desse texto. A terra é, é, é o foco, o zoom da câmera vai para a terra. A terra estava dessa maneira. E o texto diz, então, sem forma e vazia. que Alguns falam de uma expressão que aparenta uma, uma ideia de, de caos. A terra estava um caos. Mas não é exatamente um caos, como hoje nós uh, olhamos para coisas bagunçadas, para coisas uh, cheias de lixo acumuladas, está um caos. Não é esse sentido de caos. Mas sim de não pronta, não preparada, não completa. Estava sem forma e vazia. E só havia trevas, o texto diz, sobre a face do abismo. Então, o Deus, que já tinha criado os céus e a terra, passa a usar o mesmo poder criador dele para modelar a terra. Preparar a terra. Ela vai sendo preparada, na verdade, para o quê? Para o sexto dia. Quando Deus vai criar o ser humano. Quando Deus criar o ser humano, a terra está pronta para o ser humano. Toda preparada. Com tudo que o ser humano precisa para desempenhar suas funções e glorificar a Deus. Então, por isso, ele diz que a primeira ação preparatória de Deus, no verso 3, é a criação da própria luz. Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Depois, ele diz que apareça o firmamento. Depois, ajuntem-se as águas. Ele divide a porção seca. Ele cria a erva. Ele cria os animais os luzeiros, os animais grandes, os pequenos, e vai preparando toda a terra para a habitação do ser humano. E o que essas coisas todas aqui, essa narrativa toda nos ensina sobre Deus e sobre a própria criação? E é sobre isso que eu gostaria de sintetizar agora, mas utilizando também outras passagens da Escritura. A primeira grande verdade que nós temos que estabelecer aqui é que nós temos certeza que Deus é o Criador de todas as coisas, não pela lógica, embora isso não seja ilógico, mas é pela fé. Então, leiam comigo o que diz em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versos 1 e 2. O autor aos Hebreus diz, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então nós não temos vergonha, seria um absurdo ter vergonha disso, ou receio de afirmar, que nós cremos que Deus criou os céus e a terra. O Criador, né? o próprio credo, diz o Senhor, é o Criador dos céus e da terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É um ato de fé. Nós não temos provas racionais disso. Nós não precisamos dessas provas racionais. Porque é pela fé que nós temos a certeza de que o universo, céus e terra, foi formado pela palavra de Deus, pela ordem, pela boca de Deus, de maneira que o visível vai existir das coisas que não aparecem. Mas antes que você pense que fica, então, o dualismo do fé e razão, ou seja, nós cremos e eles têm provas. Ou seja, aqueles que defendem que Deus não é o Criador, ou que, no mínimo, não dá para saber se Deus é o Criador. E, então, tudo que se tem são provas, evidências de que a criação existe por si mesma e de que ela evolui por si mesma e que ela tem a sua evolução macro, ou seja, as espécies evoluem e vão formando novas espécies e assim por diante. E a questão toda é que também eles que defendem essa posição e excluem Deus da foto, apagam Deus, da foto da criação, o fazem por um tipo de fé. O fazem por um tipo de pressuposto. Pressuposto é aquilo que eu já tenho antes comigo de afirmar alguma coisa. Então, se eu afirmo que Deus é o Criador, é porque antes eu já tenho essa convicção, eu já tenho essa fé de que Deus é o Criador. Mas se eu não aceito que Deus seja o Criador, se eu quero tirar Deus da foto da criação, se eu quero deixar o homem autômato, se eu quero deixar a, a, a criação, a natureza, como existindo por si mesma, eu já tenho esse pressuposto. E Então eu vou lá e apago Deus da foto. E, e é uma... A gente chama isso de incredulidade? É, de certa forma, é. É uma incredulidade em relação a Deus, mas é uma credulidade em relação ao seu as suas próprias descobertas. Nunca se conseguiu até hoje uma prova de que existe macroevolução, que as espécies de fato evoluem e se transformam em novas espécies. Nunca se conseguiu o famoso elo perdido. Essas, essas imensas estátuas de, de dinossauros que nós vemos por aí são formadas de um ossinho só, o resto é o computador que cria. As evidências são mínimas nesse sentido. Eu não estou negando que possa ter existido é, dinossauros ou coisas dessa natureza. Deus fez grandes animais aqui também no quarto dia, conforme o texto relata. Porém, Deus fez. Deus é o criador de todas as coisas. A criação precisa de um criador. É ilógico pensar que tudo que existe surge do nada sem um autor. É ilógico, é inconcebível, é irracional pensar nisso. É ilógico, é inconcebível pensar, outra explicação, que tudo que existe, a matéria, sempre existiu, ela é eterna, mas sem ter um Criador. A eternidade da matéria, isso é religião, isso é uma crença, isso é religiosidade. Então, em muito o que há na negação da existência de Deus e na assimilação de conceitos, alguns deles científicos, outros pseudocientíficos, por trás deles há um pressuposto de fé, uma crença de que Deus não existe, de que Deus não pode existir, de que Deus não deve existir. Mas a verdadeira fé diz: Deus existe. Pela fé nós sabemos que Deus criou todas as coisas, trouxe todas as coisas à existência. Então, antes de tudo, meus irmãos, nós temos uma afirmação de que o reconhecimento de Deus como Criador é um reconhecimento fideísta, é um reconhecimento pela fé, uma convicção que Deus nos dá pela fé. Mas o segundo elemento importante para definir a criação, e não é que seja segundo em importância, é apenas segundo aqui em eh, lógica escriturística, eu diria. Embora poderia se inverter também perfeitamente esses dois fatores. É o que está lá em João, capítulo 1. Por favor, veja também essa passagem. João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Que diz, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui você percebe claramente a relação com Gênesis 1.1. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui João diz, no princípio, ou seja, esse mesmo princípio lá, em que Deus criou os céus e a terra, Deus não estava sozinho. Deus, o Pai, não estava sozinho nesse ato. No princípio criou Deus os céus e a terra. João diz, no princípio era o verbo, a palavra, né? o logos, uma expressão que aponta para a segunda pessoa da trindade, para Jesus Cristo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas. Vê os elementos aqui todos? Vida, luz. O que Deus criou, o que Deus fez, como ele fez? A criação é cristocêntrica. A criação, ela existe por causa de Cristo. Cristo é o instrumento de toda a criação. A palavra criadora, o logos, o verbo, a palavra. O que João quer que nós compreendamos aqui é que quando Deus fez sua declaração criadora, apareçam os céus e a terra. Ou quando ele disse que haja luz, que apareça a luz. Essa própria palavra criadora era Jesus Cristo antes, evidentemente, de ser encarnado, de ter nascido em Belém da Judéia, o eterno Logos, o eterno Filho de Deus. A criação, portanto, meus irmãos, ela é cristocêntrica. Então, note, as palavras mais importantes da criação, fé, é pela fé que nós sabemos que Deus criou o universo, Cristo, porque é através de Cristo que todas as coisas foram criadas, Agora, deixa eu acrescentar mais algumas palavras que também o restante das Escrituras nos asseguram. Soberania. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Note essa palavra aqui, vontade. Por causa da vontade de Deus, por causa da sua, do seu desejo, do seu poder, da sua soberania para fazer, fazer essas coisas, é que elas vieram a existir e foram criadas. Então nós podemos também colocar como um dos destaques, como uma das explicações para a criação, a palavra soberania ou vontade. Vontade criadora. A criação, portanto, nos traz para o conceito de fé. Pela fé nós sabemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Nos remete a Cristo. Cristo é o instrumento através do que toda a criação foi feita. E se existe alguma coisa, é porque Cristo é o instrumento dessa criação. Soberania, sim, porque Deus é aquele que determinou e executou. E sem isso nada existiria. Uma quarta palavra que eu posso é, acrescentar aqui para descrever a criação é a palavra propósito propósito, leia Isaías 45, 18, Isaías capítulo 45, versículo 18, o propósito de Deus aparece nessa frase do profeta que diz, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Essa palavra aqui nos remete ao a terra, porém, era sem forma e vazia. Mas o texto diz aqui que Deus não criou para que ela ficasse daquela maneira, continuasse daquela forma, sem forma e vazia. Que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. O propósito de Deus para a sua criação é a habitação. Quem habita a terra? Os seres das mais variadas espécies que Deus foi criando ao longo dos, dos dias da criação, mas especialmente a coroa da criação. O ser humano que Deus criou no sexto dia. Então, Deus não criou o mundo para ser um caos. Deus o criou com um propósito. Um propósito de ser o lugar da habitação dos homens, dos seres humanos. Agora e para sempre. Não só agora, mas para sempre. Isso nos, leva, nos remete a mais uma das definições da criação. Nos aponta... Para a recriação de todas as coisas. A recriação. Olha que interessante, você vê escrito em Gênesis 1:1: No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Agora veja o que está escrito em Apocalipse 21. Também nos primeiros versículos. Apocalipse 21. Os primeiros versículos falam para onde a criação vai? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quando Deus, lá no começo criou os céus e a terra, ele já pensava, porque era seu propósito, não criou ela para ser inabitada, ele já pensava no momento final em que haveria um novo céu e uma nova terra. Deus cria céus e terra, mas já está planejando, preparando, conduzindo para que um dia exista um novo céu e uma nova terra. O novo céu e a nova terra é o lugar onde nós viveremos para sempre. Por isso, essa terra nunca ficará sem habitação. Mesmo no mundo vindouro, Deus não a criou para ficar desabitada, não a criou para ser um caos. É interessante que quando Jesus voltar, a Escritura nos diz que a terra e o céu passarão pelo fogo, serão incendiados incendiados. Outra vez, sabemos muito pouco sobre o que vai ser feito no céu, mas na terra nós sabemos muito. Pedro diz na segunda carta que os elementos serão destruídos, serão abrasados, vai virar pó, tudo vai ser incinerado aqui nesse mundo. Ou seja, Deus vai devolver, devolver a terra ao seu estado caótico, ao seu estado de sem forma e vazia. A segunda vinda de Cristo... Reconduz a terra, no meu entendimento, ao sem forma e vazia. Para quê? Para que fique? Não. Deus não criou a terra para ser sem forma e vazia para que dela ele erga uma nova terra. Das cinzas do, do mundo atual destruído na volta de Jesus do caos, do sem forma e vazia, Deus vai reerguer uma nova e impressionante civilização. Uma nova e impressionante terra, mundo, onde nós habitaremos por toda a eternidade. Então também, quando falamos de criação, nós devemos nos lembrar da nova criação. Então quais são as palavras até aqui? para definir né, a criação. Já dissemos que a primeira palavra é fé. Pela fé é que nós temos convicção, certeza de que o mundo foi criado por Deus. Em segundo lugar, Cristo. Cristo é o autor, é o instrumento. Através dele, todas as coisas foram feitas. Então, ele é a razão também da existência. Porque por meio dele, Paulo diz, para ele... É, porque dele, por ele e para ele São todas as coisas Cristo, portanto, é o motivo A razão principal por trás da existência de todas as coisas A terceira palavra é soberania Ele criou por causa da vontade dele Executando sua vontade Foi um desejo de Deus Por isso Deus fez A única explicação é essa Quarta palavra propósito, não a criou para ser um caos mas para ser o local da habitação daqueles que Deus ama, daqueles que Deus quer e por isso também em quinto lugar nova criação a certeza de que quando Deus criou este mundo ele já pensava no novo mundo que ele criaria em Cristo Jesus para os que creem que vivem em sua soberania e glorificam a Deus nos seus propósitos. Isso nos leva à última e mais importante de todas as palavras. E nem preciso usar um texto bíblico para isso, porque eu posso usar a Bíblia como um todo. Por que motivo Deus fez, faz ou fará alguma coisa? E a razão é óbvia. Glória. A glória do seu nome. Para o louvor da glória da sua graça, para o louvor do seu nome. A criação existe para glorificar a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Para a glória de Deus. Imagine o mundo vindouro o novo céu e a nova terra como a glória de Deus estará plenamente visível em todas as coisas. Então, meus irmãos, essas são as grandes palavras da criação. Fé, Cristo, soberania, propósito, nova criação, glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que você possa meditar nessas grandes verdades no restante desse domingo para a glória do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pela instrução que nós recebemos da Tua Palavra. Nos ajude, ó Deus, a cada dia mais glorificarmos o Teu nome ao reconhecermos os Teus propósitos grandiosos para este mundo e para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, pela fé que nós recebemos em Cristo Jesus. A convicção que nós temos de é que Tu és o início, o meio e o fim, o alfa, o ômega. Tudo existe por Tua causa e para a Tua glória, permanece. Nos ajude a Deus a termos um vislumbre do mundo vindouro também, do que nos aguarda, nos espera, para que a nossa esperança se fortaleça no Senhor nesses dias. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.